du kannst manchmal einfach nicht die Leute kriegen, weil du einfach nicht das Vibe musikalisch abrufen kannst. Was oft auch nicht bedacht wird, ist, dass wir tatsächlich in verschiedenen Ländern auch verschiedene Soundgeschmäcker haben. Genau. Es gibt halt Länder, die wollen nur Höhen haben. Ja. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Heute wieder mit mir, Jakob Töne und mit einer ganz besonderen Folge heute. Denn ich war in München und wir haben einen Podcast live vor Publikum aufgenommen. Das war nicht die einzige Premiere, denn an dem Abend haben wir auch das erste Mal den Electronic Beats Podcast mit der gleichnamigen Electronic Beats Club Night zusammengebracht. Wer die Club Nights noch nicht kennt, der sollte es unbedingt mal anschauen auf electronicbeats.net slash clubnights. Der wird dort sehen, dass wir mit verschiedenen Clubs in Deutschland Künstler und Labels präsentieren. In Clubs wie zum Beispiel im Blitzclub in München, dem Hamburger Pal, dem Institut für Zukunft in Leipzig, der Galerie Kurzweil in Darmstadt und vielen anderen. Eine solche Club Night hatten wir am 29. März im Blitzclub und kurz vorher habe ich mit David Mualem, Laurin Schaffhausen und Perel gesprochen. David Mualem ist Miteigentümer und einer der beiden Programmchefs des Blitz. Außerdem ist er auch DJ. Laurin Schaffhausen ist der Sounddesigner des Clubs und hat sich um die sehr berühmte Anlage gekümmert. Und Perel aka Annegret Fiedler stand am Abend dann hinter den Decks. Der eine oder andere mag sich auch zurückerinnern, Perel war schon zu Gast im Podcast letztes Jahr und sie hat auch letztes Jahr im September beim Electronic Beats Festival in Warschau gespielt. Sie ist uns also sehr gut bekannt. Es war ein exklusiver Kreis, bei dem wir den Podcast live aufgenommen haben. Die Bänke waren prall gefüllt und es entstand ein vielseitiges Gespräch. Wir haben einmal über die Clubszene gesprochen, allgemein um den Blitz herum, die Veränderungen in der Clubkultur durch Social Media zum Beispiel, aber auch Sounddesign und Soundarchitektur. Wie sieht ein Club aus und wie muss er aussehen, damit er gut klingt? Ich will aber euch jetzt auch nicht lange auf die Folter spannen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview mit David Moalem, Laurin Schaffhausen und Perel. Einen wunderschönen guten Abend hier im Blitzclub in München. Ich traue mich kaum, euch alle herzlich willkommen zu heißen, weil es ist gar nicht mein Club. Und eigentlich müsste es der David machen. Ich weiß nicht, ob du Hallo sagen möchtest und herzlich Hallo. willkommen. <lacht> Aber ich darf euch zum Electronic Beats Podcast, Live-Podcast äh, begrüßen. Ich bin Jakob Töne, ich bin einer der beiden Moderatoren. Und äh, wir sind deshalb mit dem Podcast hier im Blitz, weil wir heute gerne auch über das Blitz reden wollen, über die Anlage und über die Kultur oder das Clubleben hier in diesen heiligen Gemäuern. Wer unseren Podcast kennt und den vielleicht schon mal gehört hat, weiß, dass wir gerne Gäste aus verschiedenen Ecken der Szene befragen und auch äh, mit ihnen über Themen diskutieren. Heute haben wir eine ähm, gemischte Runde hier oben auf der Bühne. Wir haben zum einen Annegret Fiedler, auch bekannt als Perel. Hallo. Hallo Annegret. Ich wollte fast sagen, du bist ausstrebende DJ, aber du bist mittlerweile etabliert. Wir haben, glaube ich, vor einem halben Jahr auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Da habe ich dich noch als ausstrebende DJ bezeichnet. Jetzt bist du etablierte DJ, weil du bist international unterwegs, produzierst auch deine eigenen Sachen. Du bist quasi Künstlerin, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. <lacht> Herzlich willkommen, Annegret. Hallo. Wir haben Laurin Schaffhausen äh, neben mir sitzen. Er ist Soundingenieur und ist quasi, oder ich habe ihn als Herr der Anlagen beschrieben. Er hat äh, unter anderem mit äh, David Moalem, auf den komme ich gleich zu sprechen, die Anlage hier mit konzipiert und äh, reingebaut und äh, streichelt sie auch, glaube ich, häufig. <lacht> das stimmt. Das tue ich. Hallo. Und äh, David Mualem, Miteigentümer, Mitbegründer vom äh, Blitz, ist Programmchef, soweit ich weiß. Ich mache das mit äh, meinem Partner Brane zusammen. Oh, mit Brane, sorry. Für, ah, da hinten steht er und winkt schon. Und äh, du bist meiner Meinung nach auch äh, begnadeter DJ, was dich natürlich dann auch außerhalb dieser Hallen bewegt. 
Und meine erste Frage wäre direkt an dich, David. Und ich glaube, du wirst mich dafür im Nachhinein schlagen. Aber was bedeutet für dich Clubkultur? Oder was? wie definierst du das für dich? Ähm, Clubkultur ist, glaube ich, alles, was ähm, das Leben im Club beschreibt, oder? Wenn Menschen zusammenkommen und im Club feiern gehen. Also es, es, man könnte da, glaube ich, jetzt stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, Clubkultur ist alles, was in Clubs stattfindet seit es Clubs gibt, wenn Menschen rausgehen und tanzen. Du hast den Club vor drei Jahren, war ich hier glaube ich sogar noch auf einer Baustelle. Im April werden es zwei Jahre, jetzt Im im zwei Aha. Wochen. Dann doch zwei Jahre. Was hat dich denn damals dazu gebracht, einen eigenen Club zu machen? Ich weiß, du warst vorher auch Booker beim Bob Beeman, das ist ein anderer Club in München. Und was war dann der Beweggrund zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen eigenen Club auf? Es hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun gehabt mit dem Erfolg von Bob Beeman auch. Generell wollte ich eigentlich nie Clubs machen. Ich habe mich eigentlich immer nur als DJ gesehen. Ich sehe mich auch bis heute nicht als Gastronom, sondern eigentlich als DJ, der einen Club macht. Ich hatte auch immer so ein sehr eher negatives Bild von Clubbetreibern, von zugekoksten Typen, die in irgendwelchen Büros sitzen und Geld zählen. Und dann mir immer um 7 Uhr früh mein Geld nicht ausgezahlt haben, weil sie mir Lebensweisheiten mitgeben wollten. Und bin dann, ähm, ich habe lange im Ausland gelebt und bin vor zehn Jahren hierher zurückgezogen und hatte so, es gab hier einfach nicht den Club, der mir gefallen hat oder der dem entsprochen hat, wie ich mir einen Club vorstelle. Und wollte dann eigentlich wieder wegziehen und habe dann dieses Angebot bekommen, das ähm, im Bob Beeman als Kreativdirektor mitzuwirken. Und es war sehr erfolgreich und eigentlich habe ich da schon nach zwei oder drei Jahren gesagt, ich würde gerne was Eigenes machen, weil ich mich extrem schwer tue, Kompromisse einzugehen. Und ich glaube, man geht am wenigsten Kompromisse ein, wenn man was selber macht. Man muss immer welche eingehen, aber ich glaube, wenn man, wenn man Dinge selber macht, muss man am wenigsten Kompromisse eingehen. Kompromisse ist, glaube ich, ein Wort, weil ihr seid hier in, einer, ja, in einem Gebäude, in einem historischen Gebäude. Wir sind hier auf der Museumsinsel. Das war, glaube ich, das Planetarium früher vom Deutschen Museum. Das Planetarium ist über uns. Also das war hier unten ist praktisch, das war eine Art Foyer. Über uns ist das Planetarium und das ehemalige IMAX-Kino. Was für Herausforderungen waren euch denn da am Anfang äh, gegeben, die ihr meistern musstet, um überhaupt A, an das Gebäude ranzukommen? Es ist ja auch eine unglaubliche Lage in München. Und dann B, ähm, ja, von, von einem Museum von einem Kino hin zu einem Club zu kommen? Also an das Gebäude ranzukommen, war, um ehrlich zu sein, gar nicht so eine große Herausforderung. Wir haben, ähm, ich habe schon länger nach einer Location gesucht und hatte eine andere gefunden, die dann ähm, auf dem letzten Drücker nicht geklappt hat. So haben wir die Absage eigentlich am Tag der Vertragsunterzeichnung bekommen. Und ein paar Wochen später ähm, kam die Idee auf, weil wir alle auch hier ums Eck wohnen, was ist denn mit diesem Gebäude? Das steht irgendwie seit acht Jahren leer, warum machen wir da nicht was? Meine Reaktion war eigentlich, okay, vergiss es, brauchen wir nicht fragen. Also da kommen wir eh nie rein. Und eigentlich haben wir da nur gefragt und waren eigentlich auch schon drin. Also es war nicht so eine komplexe Herausforderung. Also wir haben Konzept abgegeben und so weiter, aber die Herausforderung, die hier extrem war, waren, waren so bauliche Sachen, wo ich mich ehrlich gesagt teilweise, also ich wurde vor so Probleme gestellt, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wusste, was das bedeutet. Mit irgendwelchen Tiefbohrungen und statischen Geschichten und tatsächlich hat die Anlage hier große Probleme bereitet. Einfach aufgrund des Gewichts, weil wir auf einer Insel sind und diese ganze Insel mit Wasser unterspült ist und dann musste man eben diese Tiefbohrungen machen. Und ähm, Dadurch, dass es natürlich auch ein Gebäude im, im, im Fokus der Öffentlichkeit ist, waren die Auflagen, die von uns, oder praktisch die, wenn es um Brandschutz geht oder Versammlungsstätte, was auch immer, ähm, waren die Auflagen sehr hoch, die wir erfüllen mussten. Aber dafür haben wir einen komplett durchkonzessionierten Club, der sehr sicher ist. Du hast die Anlage erwähnt. Das ist eine spezielle Anlage. Der Club, ähm, ich würde nicht sagen, definiert sich auch durch die Anlage, aber der hat auf jeden Fall für große Furore gesorgt, als ihr eröffnet habt. Und alle haben gesagt, ich muss unbedingt diese Anlage hören. Wir haben ja ein Glück heute, dass der Laurin auch da ist und ein paar technische Sachen über die Anlage sagen kann. Aber Laurin, erklär doch mal bitte ein Laien, was hier drin für eine Anlage steht. Ja, das ist ja ganz leicht. Eine große ja, also das ähm, Besondere hier ist, ähm, ich versuche das jetzt mal möglichst kurz zu machen, das ist nicht so leicht für jemanden, der technisch äh, verliebt ist in alle kleinen Details, 
Aber ähm, das Besondere hier ist, dass wir ganz ähnlich, wie es ähm, in der Anfangszeit von Diskotheken waren, haben wir ein Stack-System. Das heißt, wir haben keine Boxen an der Decke hängen, sondern wir haben vier Türme hier stehen. Das äh, wird oft gesagt, dass es nicht funktioniert, weil der Bass dann natürlich auch aus allen Richtungen kommt und ähm, für sogenannte Auslöschungen sorgt. Das heißt, der Bass, der aus jedem einzelnen Stack kommt, trifft irgendwo auf der Mitte der Tanzfläche auf den Bass von den anderen Stacks und ähm, das verträgt sich nicht so gut und die löschen sich aus. Wenn man das machen will, braucht man damit sehr viel Erfahrung und einen akustisch sehr guten Raum. Und den habt ihr hier geschaffen? Ich nicht, aber <lacht> ich habe hier den Traum eines jeden Sound Engineers. In mir wurde hier der perfekte Raum hingestellt und ähm, es begann schon sehr früh, dass ich involviert war. Das ist ein Riesenunterschied. Normalerweise kommen wir als Techniker in einen fertigen Raum und dann gibt es immer einen Architekten, der alles verteidigt, wo man auf keinen Fall die Anlage hinstellen kann, auch wenn sie dort am besten wäre. Das war hier komplett anders. Also ich war von Anfang an eingebunden und es wird vom Anfang an darüber geredet, wo die Anlage hin kann und ich habe, wie David schon erwähnt hat, für sehr viel Kopfzerbrechen gesorgt. <lacht> Eigentlich wir, weil ähm, das ist so wie die Anlage hier steht, hätte ich sie niemals hingestellt. Ich bin zwar ziemlich verrückt, aber nicht so. Das brauchte dann den, die Eingabe von David, der mich regelmäßig dazu gebracht hat, äh, noch verrückter zu sein, als ich eigentlich bin. Man muss auch dazu sagen, wir sitzen jetzt hier äh, kurz vorm DJ-Pult und wenn man runterguckt, man sieht äh, lauter Holz an der Wand, was für einen Club ja auch eigentlich eher un ja, untypisch ist, weil man denkt direkt, okay, es könnte in Flammen aufgehen oder ich bin sonst Beton gewohnt, schwarz vor allem, weil ein schwarzer Club einfach normal ist oder ähm, es dunkel sein muss, um Licht zu haben. Warum habt ihr hier Holz reingebaut? Die akustischen Eigenschaften von Holz sind einfach äh, enorm gut, weil das Holz einfach nicht so viel reflektiert, viel absorbiert, dadurch, dass es weich ist. Also es hat rein, ähm, klar, also hier wurde alles eigentlich gemacht, ähm, hat akustische Gründe oder die, die, das ist alles formvolles Function. Also die Idee war, einen guten Sound zu machen und nicht zu sagen, hey, eine Betonwand sieht cool aus, deswegen machen wir eine Betonwand hin, sondern was können wir machen, damit es gut klingt. Aber es sieht trotzdem gut aus. Danke. Gab es irgendeinen Einfluss, äh, wo du sagen kannst, dass der hat mich auch dazu bewegt, sich vielleicht mehr auf die äh, Anlage zu konzentrieren? Oder war das für dich einfach das Hauptaugenmerk, dass du sagst, wenn ich einen Club mache, dann ist die Anlage das Wichtigste oder steht für mich im Fokus? Also definitiv. Wenn ich einen Club mache, ist der Sound auf jeden Fall das Allerwichtigste. Es ähm, gibt natürlich viele andere Kom Komponenten, die wichtig sind. Und ich glaube, ein Club setzt sich so aus ganz verschiedenen Teilen zusammen und also alles muss eigentlich gut sein, aber wenn, wenn du einen Raum schaffen willst oder einen Ort schaffen willst, wo es um Musik geht und wo Leute tanzen, ist, glaube ich, Sound das Aller, Allerwichtigste. Ich vergleiche das immer so mit Restaurants. Wenn du, es gibt irgendwelche Restaurants in irgendwelchen Löchern, wo eine kleine Bank steht mit einem Topf, aber wenn alle sagen, wenn das Essen einfach so extrem gut ist, wird es da immer voll sein, egal wie, wie toll der Laden gemacht ist. Also das ist und im Club, glaube ich, wenn man will, dass es um Musik geht, muss halt die Musik auch echt gut klingen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der Räumlichkeit hier und von dem Sound. Ähm, ihr habt ja auch eine Marke etabliert. Also Blitz ist, wenn man darüber spricht, ob man irgendwo hingeht, dann sagt man nicht, ich gehe irgendwie in den Club auf die Museumsinsel, sondern man sagt, man geht ins Blitz. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man ähm, ja natürlich Werbung macht. Ihr wollt die Veranstaltung auch voll haben und ihr wollt eure Formate verkaufen. Und äh, heutzutage spielt Social Media immer mehr eine größere Rolle. War das für dich äh, auch so ein Punkt, dass du sagst, ich ähm, muss mich auch der Sache annehmen? Oder war das eher, dass du sagst, das ist ein doofer Einfluss, den möchte ich eigentlich gar nicht? Also es kommt darauf an, in welcher Hinsicht. Ich glaube, ähm, ich tue mich ehrlich gesagt immer total schwer, wenn, wenn Leute so argumentieren, früher war alles besser und mit diesem ganzen Social Media und bla. Also das hat auch gar nichts mit Clubkultur zu tun, sondern generell finde ich, wenn, wenn Dinge weitergehen oder Dinge sich ändern, finde ich es extrem interessant, das zu analysieren, wie kann man damit umgehen, sich anzupassen. Ich glaube, es ist nur extrem wichtig, immer die, Negat also die Vorteile und die Nachteile von gewissen Veränderungen zu erkennen und sie demnach zu nutzen. Also ich glaube, es gibt vielleicht nichts, was, die, was unsere Gesellschaft so extrem verändert wie das Smartphone in vielerlei Hinsicht. Also wie gesagt, gar nichts mit Clubkultur zu tun. Es beginnt beim politischen Prozess, die Öffentlichkeit etc. 
Und ich sehe zum Beispiel ein Riesenproblem mit Smartphones in Clubs, weil ich glaube, dass sie etwas von der Grundidee von, jedenfalls wenn ich drüber nachdenke, um was es mir geht bei Clubs, weil sie irgendwas verhindern. Also Worum geht es denn in Clubs? Ich glaube, es geht im Club so ein bisschen ums Loslassen vom Alltag, um, um in so eine andere Sphäre einzutauchen, um in so einem Kosmos zu versinken, wo es einfach um, um andere Dinge geht, mit denen man sich alltäglich beschäftigt. Und das Smartphone ist einfach ein extremes Bindeglied zu diesem Alltäglichen. Früher konntest du einfach in dem Moment, wo du in den Club gegangen bist, hast du diese Verbindung zu dem Alltäglichen gekappt. Und jetzt bist und das steckst du einfach ständig damit drin. Und ich glaube, dass, ähm, dass es nicht gut ist, wobei das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich Smartphones nicht mag. Ich liebe Smartphones und, äh, äh, und mag Social Media und alles. Die Frage ist nur, wann und zu welchem Zeitpunkt. Es gibt so gewisse Dinge, denen kann man sich nicht verwehren, wenn du einen Club machst und Menschen erreichen willst, musst du überlegen, wo sind diese Menschen? Und diese Menschen sind einfach in ihren Smartphones. Und deswegen finde ich das auch vollkommen legitim, die Vorteile dafür zu nutzen, wenn es um Werbung geht oder was auch immer. Viele nutzen ja auch dann den Weg über Social Media, um mit anderen Künstlern irgendwie zu interagieren und den Kontakt auch zu halten. Ich meine, es ist super einfach, mit einem Künstler, der vielleicht einmal alle zwei Jahre oder einmal im Jahr kommt, dann irgendwie den Kontakt zu halten, indem man einen kurzen Kommentar hinterlässt. Annegret, du bist auch sehr viel auf Social Media aktiv. <lacht> Merkst du, dass es für dich irgendwie einen krassen Push gibt, wenn du viel auch mit Clubs interagierst oder wenn du mal ein Foto aus dem Club postest? Weil zum Beispiel in manchen Clubs geht es ja dann auch nicht. Das ist eine interessante Frage, finde ich. Ähm, prinzipiell habe ich das Gefühl, dass man als Künstler da nicht drum herum kommt, irgendwas zu posten. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich profan, aber ähm, das ist nun mal heute unsere Mittel der Werbung, wie das David schon gesagt hat. Und ähm, äh, ich versuche immer so ein bisschen die Waage zu halten zwischen, okay, ähm, es ist jetzt irgendwie meine Pflicht, auch Werbung zu machen für gewisse Veranstaltungen, ähm, auch einfach mal ein Bild von einer Veranstaltung zu posten, von einem Gig, aber mich dann auch wie soll ich sagen, ich versuche immer noch authentisch zu bleiben, worauf ich dann auch Bock habe und ich habe keinen Bock, mich voll und ganz diesem typischen DJ-Profil hinzugeben und dann nur noch Sachen zu posten, wie ich High Five in die Menge mache. Also es ist auch nicht mein Ding. Ja, also es kommt darauf an, was man dann glaube ich selber nochmal draus macht, aber nichtdestotrotz ist es ein wichtiges Tool. Du hast gerade schon auch angesprochen, dass äh, Social Media ähm, im Club dann eigentlich nichts mehr verloren hat, beziehungsweise die Leute ein bisschen loslassen sollen vom Alltag. Jetzt ist ähm, mir zum Beispiel aufgefallen, ich bin früher, äh, was ich früher sagen kann, ich bin glaube ich der Jüngste hier in der Runde, <lacht> aber als ich angefangen habe in Clubs zu gehen, gab es auch noch kein Social Media, äh, wenn dann vielleicht nur zu Hause auf dem Rechner. Und wenn man in den Club gegangen ist, hat man sich mit alten Freunden getroffen. Man kannte auf jeden Fall immer irgendwie, oder einer von den Leuten kannte immer irgendwie den DJ, der da gespielt hat, weil es auch nicht vielleicht so krass international ist wie heute. Äh, gibt es sowas noch heute, vielleicht bei euch im Club? Dass du merkst, okay, das ist so ein bisschen wie früher. Wir haben, ihr habt einen riesen Pool an Residents und wenn die Residents kommen, bringen die ihre Posse mit? Oder hat sich das ein bisschen geändert? Eigentlich gar nicht, aber ich glaube, das ist in jedem Club so. Ich weiß gar nicht, ob ich das so jetzt speziell auf Split beziehen würde. Ich glaube, wenn du einen Ort hast, wo Leute hingehen, klar gibt es Veranstaltungen, wo die jetzt vielleicht mehr Leute ziehen oder wo Leute kommen, auch anreisen, die man jetzt nicht so kennt. Aber so letzten Endes hast du trotzdem immer eine Art Stammpublikum, Leute, die sich hier zu Hause fühlen. Freunde von den Mitarbeitern. Man merkt natürlich, wenn, wenn der eine Resident spielt, kommen die Freunde von dem, wenn der andere kommen die anderen. Ich glaube, das ist ganz normal. Also Fühlt sich das dann manchmal aber an bei internationalen Nächten oder wenn ihr dann große Acts da habt, dass es so ein, so ein ähnlich oder vergleichbar ist wie mit einem Konzert, dass auch tatsächlich dann die Leute kommen, um nur den zu sehen? Also Konzertcharakter hat es nicht. Aber du merkst natürlich schon, wenn, wenn ein großer Name da ist, dass der Fokus teilweise auf diesem Namen liegt. Also wenn, wenn jetzt irgendein DJ von 2 bis 5 Uhr früh spielt, dass dann genau zu dieser Zeit auch extrem viel Druck drauf ist. Also ich finde schon, die Art, wie der Club gebaut ist und auch wie der Dancefloor gebaut ist, du hast zwar den DJ extrem in der Mitte, aber nicht sehr weit oben, sondern nur ganz leicht, damit du als DJ, wenn du spielst, noch so ein bisschen so ein Gefühl für den Raum hast und das nicht verlierst. Aber dadurch, dass es hier auch während der Veranstaltung relativ dunkel ist, ist der Fokus gar nicht so sehr auf dem DJ, sondern eher so auf dem Dancefloor. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend und auch wichtig, dass es eigentlich mehr darum geht, 
um die Leute, die da auf dem Dancefloor stehen und tanzen und nicht so sehr um, dass der DJ einfach das begleitet, was hier passiert und ich tue mich ehrlich gesagt ähm, mit diesem ganzen Superstar-DJs, also schwer will ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach nicht so mein Ding, das ist so eine Energie, die mir nicht so liegt. Annegret, wie ist es bei dir, wenn du unterwegs bist, auch international, merkst du, dass es äh, so eine Zuspitzung gibt, dass eigentlich Leute wie beim Konzert total fokussiert sind auf äh, die DJ-Booth? Nein, also ähm, bei mir ist es auch noch mal ein bisschen anders, weil ich ja dieses Hybrid-Set habe, wo ich dann auch zum Mikrofon greife und singe. Denn es gibt halt noch mal einen Fokus. Aber wir haben das jetzt auch so ein bisschen umgeändert, dass es zum Beispiel, zum Beispiel auch Clubnächte gibt, wo ich das nicht mache, beziehungsweise wo es mir freigestellt ist, weil ich manchmal einfach die Atmosphäre nicht zerstören möchte. Manchmal passt das halt gut rein, aber manchmal bin ich, habe ich einfach den Club vor Augen, ich sehe die Leute, ich sehe die Atmosphäre und dann mache ich das einfach nicht, weil ich halt nicht finde, dass es passt. Aber ich merke auch, dass die Leute das gerne hören wollen und dann ist der Fokus natürlich da und ich merke auch, ähm, es gibt gewisse Veranstaltungen, die zwar in, im Club-Kontext laufen, aber die eigentlich mit Club nichts zu tun haben, weil eben dieser Fokus zu sehr oder einfach da ist und ich kann nicht sagen, wieso, weshalb, warum, aber dass es natürlich da eine Verschiebung mittlerweile gibt zu diesem, was du schon meintest, dieser Star Doom für DJs, das ist, ist, ist eine Entwicklung und die, das heißt eine Entwicklung, es ist lang da und ja. Laurin, ist es irgendwie machbar, dass man äh, das auch vom Sound her beeinflussen kann? Also du sprachst auch davon, dass äh, wenn man sich vorstellt, hier man hat vier Türme, man denkt, der Mittelpunkt ist dann genau in der Mitte. Kann man das mit dem Sound irgendwie beeinflussen, dass eben nicht alle dann vor der Booth auch abhängen, weil da angeblich der beste Sound ist? Eigentlich ja nicht. Aber. Man ähm, kann sicher keinen zwingen, aber ähm, mit dem Layout der Anlage kann man schon sehr viel steuern. Ähm, wenn man natürlich ähm, da eine Bühne hinzimmert, wo die Lautsprecher rechts und links neben dem DJ hängen und dann baut man eine Reihe Bässe vor die Bühne, dann ist der Sound direkt vor der Bühne am besten und da vorne passiert was. Ich werde nie verstehen, warum man einen DJ auf eine Bühne stellt und sich jemanden anguckt, der Musik spielt. Ähm, und das ist für mich einfach nicht begreiflich. Aber diesen Trend haben wir einfach und wenn man da jetzt von weg geht und räumlich dafür sorgt, durch die Anordnung der Lautsprecher, dass es vielleicht deutlich wird, dass auch genauso viel Sound von hinten kommt, dass man da unterbewusst die Leute dazu bringen kann, sich vielleicht umzudrehen und das zu tun, worum es bei einem Club geht, nämlich miteinander zu interagieren und nicht irgendjemanden anzustarren, der nichts macht, außer ein paar Knöpfe zu bewegen. Also ich darf das sagen, ich lege auch auf, aber ähm, ich bin da auch nicht so der Live-Band-Guy, so gar nicht. Also meins ist nur Club. Ähm, mir fehlt da nur das Verständnis für. Also der DJ ist ein unglaublich wichtiger Teil. Aber ich finde, da gibt es halt oft nicht viel zu sehen. Wäre es nicht dann äh, vielleicht eine Möglichkeit gewesen? Ich glaube, früher in den 80ern äh, war es glaube ich so, dass die DJ-Kanzel dann auch nicht erreichbar war für Leute, sondern war dann oberhalb der Tanzfläche und die waren dann raus. Also man wusste vielleicht auch gar nicht, wer spielt, man hat ihn nicht gesehen. Wäre das vielleicht eine denkbare Möglichkeit heutzutage noch? Frage an alle. Ähm, ich kann dann nur sagen, zwei Beispiele aus der Historie. Das ist einmal die Paradise Garage. Da war es halt so, dass der DJ wirklich weit weg war. Er war am Rand der Tanzfläche auf einer erhöhten Empore. Man konnte ihn sehen, aber ähm, er war halt nicht irgendwie besonders beleuchtet oder sowas. Der Grund, warum er da oben war, war, weil er so die ganze Tanzfläche sehen konnte und einschätzen konnte, tanzt denn überhaupt noch jemand? Komplett anders war die Hacienda, auch ein relativ bekannter Club. Da war der DJ eine Etage tiefer und hatte nur einen Sichtschlitz und konnte nur die Füße der Tänzer sehen. Und konnte dann halt beurteilen, ja, vor der Boost tanzt wohl jemand. Ähm, die Idee war damals, dass sie dem DJ einen Raum schaffen wollten. Er hatte auch damals schon in der Hacienda ein extrem gutes Monitorsystem. Das gab es damals eigentlich nicht. Dass er halt möglichst gut performen kann in seiner abgeschlossenen Umgebung und sich nicht von ein äußeren Einflüssen halt irgendwie beeinflussen lässt. Also ähm, ich würde mich freuen, wenn solche Experimente wieder mehr werden. David? Ähm, ich glaube, das, das kommt auf die Party an. Ich glaube, also ich kann nur von mir sprechen als DJ. Mir ist es total wichtig, nah dran bei der Crowd zu sein. Ich 
wenn ich mal größere Gigs spiele auf Festivals oder so und ich extrem weit weg bin, ich schaff's, mir fällt es dann umso weiter ich weg bin, schwerer mit den Leuten zu connecten. Deswegen ist hier zum Beispiel auch ähm, das Booth nicht an der Wand dran, sondern zwar nicht mitten im Raum, aber die, die Leute können um das DJ-Booth rumstehen. Dass du als DJ so ein bisschen das Gefühl hast, dass du in der Party bist und es dir einfach sehr leicht fällt, ähm, zu connecten mit den Leuten. Ich finde es total wichtig. Ich verstehe natürlich auch den Ansatz, von dem der Laurin gerade gesprochen hat. Aber also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Also es gibt eine... Interessant zum Beispiel, es gibt ein, ein, das Laboratory in Berlin, wo ich wahnsinnig gerne auflege. Und da ist das DJ-Pult ähm, auch extrem weit oben. Und du siehst eigentlich die Crowd, also du musst dich so bücken, damit du die Crowd... Also du bist schon disconnected und gerade da macht es total Sinn. Also da, da connectest du auf so eine andere Art und Weise mit der Party. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht so eine Lösung, und, und, und wo man sagen kann, that, that's it. Sondern ich finde auch, dass manche, manche Acts, DJs echt entertaining sind. Also was mich dann auch ansteckt. Und nicht, weil sie irgendwie das gewollt machen, sondern weil sie eine natürliche Ausstrahlung haben. Die sind drin, die lieben das, was sie machen. Und wenn ich mich an meine ersten Raves erinnere, dann war das der Fall, dass ich mich davon angesteckt gefühlt habe. Ich war fasziniert von manchen DJs einfach und ähm, genau, also mir würde dann auch was fehlen, aber ich kann auch genau den anderen Ansatz verstehen, dass du dann halt wirklich nur davon stehst mit dem Telefon, es geht halt auch nicht. Dann lieber Telefonverbot, so wie es halt hier ist und, und in Berghain, dann, dann bist du halt drin und dann geht das, glaube ich. Und dann verlierst du auch so ein bisschen den Fokus wieder und gehst mehr auf die Tanzfläche. Laurin, du hast vorhin zwei Beispiele genannt aus der Vergangenheit und du arbeitest auch mit anderen Clubs noch zusammen. Was ist denn dein Erfahrungswert vom Sound her, was man Clubs an die Hand geben muss, um eine ordentliche Anlage zu machen? Oder worauf sollte man achten? Ich meine, ist es ob groß oder klein, man sollte ja trotzdem Sound irgendwie gut hinbekommen. Ähm, der größte Fehler, den ich eigentlich bei den meisten Clubs sehe, ist, dass eigentlich, egal ob groß oder klein, ist oft ein ordentliches Budget für Technik vorhanden. Und dieses Budget wird fast ausschließlich für die Anlage ausgegeben. Ich schneide mir da jetzt ein bisschen mit den Fuß, aber das ist eine dumme Idee. Weil ähm, man sollte, oder sagen wir es andersrum, wenn mich jemand fragen würde, wie wichtig ist der Raum, die Akustik und wie wichtig ist die Anlage? Für mich sind das gleichberechtigte Partner. Das heißt, es ist 50-50. Wenn man eine Anlage hat, die nicht gut ist und eine gute Akustik ist das schlecht und andersrum genauso. Also ich würde tatsächlich immer die mittelmäßige Anlage in dem mittelmäßig gut gedämmten Raum bevorzugen. Und das ist halt das, woran viele arbeiten sollen. Und eine Akustik bedeutet nicht, dass man eine coole, glatte Betonoberfläche verhunzt, sondern dass man vielleicht ein bisschen weiter denkt. Und das Interessante ist, ich bin auch relativ viel international unterwegs, dass es ein zentraleuropäisches Problem ist. Gerade viele Locations, die ich jetzt in Osteuropa gesehen habe, die sind fantastisch gedämmt und haben trotzdem oft noch ihren roughen Charme. Und ähm, da, finde ich, sollte ein Umdenken einsetzen, weil die beste Anlage kann gar nichts in einem schlechten Raum. Gar nichts. Ich weiß, dass du äh, hier vor allem auch immer wieder wahrscheinlich auch ein gern gesehener Gast bist, aber ich glaube, immer wenn du hier bist, justierst du nach. Und ich weiß auch, wir hatten dich mal auch dabei, letztes Jahr beim Electronic Beats Festival. Da hast du auch während der Show, äh, ich glaube sogar während äh, Annegrets Show, auch immer wieder nachjustiert an der Anlage. Warum macht man das? Also ein Laie denkt doch, der stellt die äh, Anlage da rein und gut ist. Und wenn die einmal perfekt ist, dann ist sie perfekt. Also ich provoziere auch jetzt bewusst. Nee, das ist schon in Ordnung. Also A ist natürlich jeder Techniker, jeder Ingenieur ein Spielkind. Ähm, aber darüber hinaus ist es so, dass es da sehr viele Faktoren gibt. Einmal verändert sich der Klang extrem mit der Temperatur. Auch verändert sich natürlich ein Raum, wenn es voller wird. Ähm, darüber hinausgehend, also über das ganze Physikalische, ist für mich eine Anlage nichts, was leise Töne in laute Töne verwandelt. Ähm, überall auf der Welt, jeder, der das jetzt hört, der sich mit PA beschäftigt, dreht gerade durch. Für mich ist eine Anlage ein Emotionsverstärker. Das bedeutet, sie soll Emotionen verstärken und im Fall von einem Club bigger than live machen. Und das bedeutet, dass vielleicht die Einstellung, die ich gewählt habe für den Künstler gerade eben, nicht so sehr passt für den Nächsten. Das Beispiel ist genannt worden bei dir. Ich habe dann darauf 
ähm, habe die Absenkung, die ich in den Mitten hatte, ein bisschen rausgenommen, damit deine Stimme schön hervortritt. Das tue ich A, entweder mit Absprache mit dem Künstler oder B, so ein bisschen nach Gefühl. Ich möchte natürlich auch nicht alle fünf Minuten zum Eck laufen und sagen, du, ich habe jetzt mal eine Idee. Und ähm, das Interessante war, jetzt denkt sich natürlich jeder, ja gut, aber wenn normalerweise kein Techniker im Club ist, geht das ja nicht. Und das ist genau der Punkt. Meiner Meinung nach brauch, braucht jeder Club, der das ernsthaft macht, eigentlich einen Techniker, der regelmäßig danach schaut, ob alles noch das tut, was es eigentlich tun soll und der auch weiß, wie die Anlage klingen soll. Das nächste Schlimme, was ich jetzt sage, ich finde, eine Clubanlage darf ruhig klingen, halt den Klang verändern und dem Raum anpassen. Gibt es gravierende Entwicklungen im Soundbereich, um jetzt mal richtig in das nerdige Thema reinzukommen? Yeah. Anführungsstrichen nerdige Thema. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Und das ist äh, eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, es gab einen Zeitraum von, ich würde sagen, 2006, da haben wir das Tal der Tränen gehabt. Das äh, war so die Zeit, als Klangqualität absolut unwichtig war. Das ging einher mit einer technischen Entwicklung von speziellen DJ-Mischpulten, die nicht besonders gut geklungen haben, die auf jedem Rider zu finden waren. Und ähm, wir haben jetzt eine Entwicklung, die immer stärker wird, dass Künstler und vor allen Dingen auch die Clubber darauf achten, dass es gut klingt. Ich habe mir mal irgendwann eine Erklärung dafür überlegt und ich denke, ähm, früher hatte jeder irgendwie eine Stereoanlage zu Hause. Die Eltern, Papa hat irgendwann mal viel Geld ausgegeben und eine tolle Stereoanlage gekauft und die Kinder konnten die mit nutzen. Ähm, das ist mittlerweile weg. Musik wird fast ausschließlich über kleine Bluetooth-Lautsprecher, über das Telefon oder sowas konsumiert. Und das bedeutet, wir alle haben freien Zugang zu eigentlich jeder Musik. Und irgendwo unterbewusst oder bewusst fragt man sich, wie klingt denn diese Musik jetzt, die mich jetzt schon bewegt, in richtig gut und diese Entwicklung ist irgendwie greifbar für mich, weil natürlich spielt auch daran, dass alles wertiger wird heutzutage. Gutes Essen, der Körper muss trainiert werden und so weiter. Es ist irgendwie auch so eine Zeitgeistsache, die ich aber sehr angenehm finde. Da kann man weit ausholen, glaube ich. Oh ja. <lacht> Wenn so eine Anlage nachjustiert ist, damit merkst du, dass bei den Leuten das irgendwie anders wahrgenommen wird? Oder wenn... Oder beim Künstler, ich meine, oder Laurin, wenn du nachjustiert hast beim Künstler direkt, äh, merkst du, dass der Künstler auch darauf reagiert und er sagt, hey, boah, krass, jetzt habe ich irgendwie mehr Feedback von den Leuten. Ähm, Vielleicht Laurin zuerst? Nein, eigentlich nicht. Der Künstler selber ist ja sehr entkoppelt von der Hauptanlage im Grunde. Das bedeutet, er kriegt davon nicht so viel mit. Es kann in extremen Fällen natürlich sein, dass er diese Reaktion merkt. Ähm, Im Umkehrschluss merken die Künstler aber sehr deutlich, wenn ich das Monitorsystem, hier hinter mir kann man die drei Lautsprecher sehen, die sind nur für den Künstler da, damit er halt auch was hört. Ähm, auch da ähm, kann man den Klang natürlich einstellen und das ähm, merkt dann der Künstler schon sehr direkt. Der eine möchte vielleicht einen extrem aggressiven, höhenlastigen Klang haben, jemand anders was, eher was Entspanntes. Der nächste möchte, dass das Monitorsystem der Schall zur selben Zeit ankommt wie die Hauptanlage, der andere möchte möglichst wenig Verzerrung, äh, Verzögerung und das ist schon klar merkbar und das Feedback kriege ich dann auch von den Künstlern. Wie ist es bei dir im Club, David? Außer, dass du was merkst, dass was geändert hat? Es kommt ganz drauf an. Also wir, wir hatten zum Beispiel jetzt erst kürzlich eine Situation, wo ich mit unserem Plusfloor oder kleinere Floor ähm, eigentlich total unzufrieden war. Und dann merkst du einen enormen Unterschied. Also das war, ein, war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist sofort den Gästen und den DJs aufgefallen. Jetzt das, was wir auf diesem Floor hier machen, da waren wir eigentlich am Anfang schon sehr, sehr zufrieden. Und das geht dann schon, glaube ich, sehr in den Fetischbereich, an dem der Laurin und ich uns aufgeilen. Das stimmt. Ich glaube, bei der Anlage hängt es auch stark damit zusammen, äh, was für eine Musik dann dort gespielt wird. Du hast gerade den euren Plusfloor genannt, welcher mir mal früher verkauft wurde als der Hausfloor. Äh, ist aber mittlerweile ja gar nicht mehr so. Ihr wechselt ja einfach stetig durch. Das war nie so geplant. Also ich wollte von Anfang an immer durchwechseln, weil... Also ich glaube, ja. das hat mir der Brane damals erzählt. Brane? Ähm, nee, die... Äh mir war es total wichtig, hier einen Raum und eine Anlage zu schaffen, also sowohl hier wie auch als auf dem Plusfloor, auf der ähm, jegliche Art von Musik laufen kann und auf der man jegliche Art von Musik genießen kann. Und ähm, 
Ich bin ehrlich gesagt sehr froh über das Ergebnis, weil also Jazz klingt hier super, Hip-Hop klingt hier super, Techno klingt super, Haus klingt super. Also es ist nicht so eine, es ist keine Anlage, die, die so ganz spezifisch auf einen Musikstil hingetunt ist und alles andere dann irgendwie schwierig drauf klingt. Ähm, ähm, Sprache geht auch. Sprache geht auch. Also das war mir wichtig und ich wollte auch, ich finde es immer sehr schade, wenn es so, so, so Räume gibt, auf denen dann wirklich nur ein einziger Sound oder ein Genre läuft. Ich finde es immer ganz spannend, das aufzubrechen. Ist das vielleicht auch ein Kriterium für den perfekten Club? Oder das wäre nämlich jetzt mal die nächste provokante Frage. Was ist denn für dich der perfekte Club? Ist es das Blitz? Nee, ich weiß nicht, ob es den perfekten Club gibt. Ähm, aber ich Was glaube, macht für dich einen guten Club aus? Im Endeffekt der Vibe und die Crowd. Also ich glaube, all das, worüber wir gerade reden, dieses Anlage und der Sound ist so toll, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber im Endeffekt geht es darum, dass es eine geile Party ist und der Vibe geil ist und ähm, alle eine gute Zeit haben und so magische Momente entstehen. Deswegen glaube ich, dass der Sound so wichtig ist, weil ich glaube, dass du durch den Sound praktisch über die Musik diese magischen Momente kreieren kannst. Aber ich glaube, das ist auch so was sehr Individuelles. Es geht ja um, eigentlich um Momente und Klar, man kann es als etwas Statisches betrachten. Das ist dieser Raum, der da steht und der ist perfekt. Aber ich glaube, wenn du auf eine Party gehst und äh, einfach einen extrem guten Moment hast, an den du dich gerne erinnerst, dann hat, das ist, war das ein geiler Club. Gibt es da für dich äh, bestimmte Herausforderungen, die dir jetzt direkt einfallen, äh, die das äh, ja quasi erschweren? Dass man eine gute Crowd hat, dass man einen guten Vibe hat? Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge, die du beeinflussen kannst. Und es gibt, glaube ich, auch Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Zum Beispiel? Die man beeinflussen kann? Ja. Für guten Sound zu sorgen, sich genau über... Ich glaube, es, es kommt auch mal noch, von was für einem Club man redet. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Clubs. Kleine, so ein Zimmer, kleiner Raum Club und dann mehr so wie hier, was eigentlich so Spielparadiese sind, wo du verschiedene Gänge hast und Räume hast und ähm, irgendwie durch den Laden laufen kannst wo du mit verschiedenen Energieleveln arbeitest. Also du kannst es mit vielen Dingen natürlich, durch die Architektur, durch die Soundanlage, durch das Programm, äh, durch die Tür, du kannst es natürlich extrem steuern, aber dann gibt es natürlich auch Faktoren, die du nicht steuern kannst. Ich glaube, das Wichtigste ist immer irgendwie das Herz am richtigen Fleck zu haben und einfach das, was man macht, mit Leidenschaft zu machen und dann wird es auch irgendwann aufgehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was sind Kriterien, die man nicht beeinflussen kann? Das Wetter. Das Wetter kannst du nicht beeinflussen, zum Beispiel. Das kannst du nicht beeinflussen, ist sehr wichtig. Ja. Und ähm, auch den Vibe, der sicher mit dem Wetter ein Teil ist. Also es gibt einfach auch Tage, wo die Stimmung einfach nicht da ist. Also es platzt der Knoten nicht. Es sind Leute da, es ist eine Musik da, die Anlage ist genauso gut wie immer. Aber ähm, es funktioniert einfach nicht. Und ähm, das kann an vielen, an vielen Dingen liegen. Und ähm, mir fällt auf, dass ein Hauptproblem oft direkt an der Tür schon stattfindet. Dass ähm, wenn Leute von einer Tür begrüßt werden, die irgendwie einen schlechten Vibe hat, dass es halt sofort sich auf den Laden überträgt. Also das fällt mir immer wieder auf. Ich bin ja oft schon in der luxuriösen Position, dass ich nicht als normaler Gast wahrgenommen werde. Aber selbst dann, äh, da habe ich schon ein komisches Gefühl. Und das überträgt sich dann auf die ganze Nacht. Annegret, was für dich ein, oder ein nicht perfekter, sondern ein richtig guter Club? Oder was macht einen richtig guten Club aus? Also von Künstlersicht aus, glaube ich, auch ganz klar die Anlage und wie auch auf den Künstler persönlich eingegangen wird. Und das fängt äh, auch mit einem guten Monitoring an. Und ähm, dass mein Tech Rider erfüllt Laurie ist. Nickt. <lacht> ja, dass mein Tech Rider erfüllt ist, dass ich mich wohlfühle hinter meinem DJ Booth. Und ich meine, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Und ich bin auch jemand, der gerne lieber mit der mit den Leuten einigermaßen auf der einen Ebene steht, um möglichst nah mit den Leuten zu interagieren. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, dass äh, sich um mich gekümmert wird, also um das, was ich mache, dass das ernst genommen wird und ähm, dass, dass der Sound dann stimmt, dann ist eigentlich schon mal fast alles für mich perfekt, sage ich jetzt mal. Und der Rest ist wirklich auch, ähm, das kann man manchmal nicht beschreiben, manchmal kommst du halt in den Raum rein und entweder 
hast du schon irgendwie einen Vibe da oder du merkst, du kannst mit, mit dem Raum irgendwie was anfangen oder nicht. Und das ist teilweise ganz individuell. Architektur macht aber was mit uns Menschen. Sie ruft Gefühle, Emotionen hervor und ähm, ja, also Techno-Clubs also haben manchmal ein sehr kühles und, und, und äh, dunkles <lacht> ähm, Raumklima, sage ich jetzt mal. Ähm, und das auch zu Recht. Man, man soll sich irgendwie entkoppeln von der Realität. Ähm, man, das, was man, du auch eingangs gesagt hattest, dass man aus dem Alltag Genau, aus. also wie gesagt, es gibt ja so viele unterschiedliche Clubs, ähm, klein, groß und ähm, danach entscheide ich dann auch manchmal, was ich spiele. Ähm, es gibt einfach Clubs, da passt halt schlecht Disco hin oder Haus und dann merkst du schon, du hast halt heute irgendwie auch Bock, aber auch unter anderem, wie du dich fühlst, also das sind die planetarischen Verhältnisse bestimmen da ganz, ganz viel mit. Ich verstehe schon. Ich, ich glaube, letztendlich geht es ja um, um Momente und was man machen kann. Genau. Ob, also ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass du dich als DJ wohlfühlst. Das sind all diese Dinge, die man steuern kann, von denen ich geredet habe. Ich, ich sage immer auch, meinem Team jetzt geht immer darum, dass in dem Moment, wo der Künstler das Flugzeug verlässt, bis er wieder reingeht, muss er einfach die beste Zeit haben und sich total wohlfühlen, weil er das einfach in den Raum mit reinträgt und einfach besser spielt. Und genauso kannst du ist es total wichtig, darauf zu achten, dass eigentlich jeder, ob es deine Mitarbeiter sind, die Gäste, sich total wohl und aufgehoben fühlen, um dann loslassen zu können. Und dann kommt eben dieser Moment, das ist eben so was Abstraktes, weil du mich vorhin gefragt hast, was ähm, kann man nicht beeinflussen? Du kannst die beste Voraussetzung schaffen, dass magische Momente entstehen, aber ob sie dann letztendlich entstehen genau. oder nicht, das kannst du nicht kontrollieren. Ja, und oftmals ist es ja auch so, du kommst irgendwo hin in ein Land, wo du noch nie gespielt hast, in der Stadt, die Leute buchen dich vielleicht dahin, weil sie das toll finden, was du machst, aber vielleicht ist es einfach auch nicht das, was die Leute dort geil finden. Es ist, ist halt einfach so. Du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst zwar irgendwie äh, versuchen, irgendwie in eine andere Richtung zu gehen, aber ich werde mit Sicherheit nicht ähm, mit Hardcore-Techno enden. Also jetzt mal, oder in eine gewisse, es gibt da gewisse Musikrichtungen oder gewisse Sounds, die ich einfach nicht spiele, weil ich sie scheiße finde. Perel Und ähm, spielt jetzt nur noch Gabba. Ja. Ich Gabba. Gabarell. Gabarell, ja. Aber das sind auch zum Beispiel so Sachen, die macht jeder Künstler, glaube ich, durch. Jeder weiß, wovon ich rede. Du kannst manchmal einfach nicht die Leute kriegen, weil du einfach nicht das Vibe musikalisch einfach äh, abrufen kannst. So ist es manchmal. Ich, ich würde ganz gerne da ganz kurz noch einmal ja, einhaken, äh, wo du über die verschiedenen Geschmäcker sprichst, was oft auch nicht bedacht wird, ist, dass äh, wir tatsächlich in verschiedenen Ländern auch verschiedene Soundgeschmäcker haben. Genau. Das war was, was ich halt wirklich lernen muss und ich spreche von Soundästhetik. Es gibt halt Länder, die wollen nur Höhen haben. Ja. Das klingt jetzt wirklich komisch, aber wenn du da anfängst mit irgendwelcher bassigen Musik oder einer bassigen Abstimmung der Anlage, wirst du den meisten Leuten vor den Kopf schlagen und ähm, das sind halt auch so Faktoren, ja. da kann man dann als Künstler gar nichts machen. Du kommst da hin ja. und... Ich hatte letztens auch einen Auftritt gehabt, ich möchte jetzt nicht sagen wo, aber es war auch außerhalb und äh, da kam halt auch ein Typ und der, der hat auch die ganze Zeit versucht, irgendwie meinen Regler hochzupuschen, damit ich irgendwie noch mehr Gas gebe in, sicher, in, in Hinsicht von äh, Höhen. Da war es noch treibender quasi das Ganze gestaltet. Der ganze Raum an sich klang aber schon wie eine Blechschüssel, weil ähm, einfach das, was eine Halle war. Und ähm, dann bist du dann halt irgendwann an, an der Grenze angekommen und ähm, dann irgendwie ein, ein gutes Vibe irgendwie rüberzubringen, das ist halt irgendwie sehr, sehr schlecht. Also, das, also du, kannst, du kannst es nicht erzwingen. Du kannst dich bemühen, es geht aber an einem gewissen Punkt nicht mehr. So. Um auch gleich zum Schluss des Gesprächs zu kommen, weil wir sind schon fast bei einer Stunde, ähm, würde ich nochmal, David hat gesagt, äh, dass es auch irgendwo ein Wunsch war, so einen Ort zu haben oder einen guten Club in München zu haben. Ich würde gerne die Annegret mal fragen, ob das auch ein Traum von dir ist. Ich habe vorhin mit den Jungs von Red Axis gesprochen und die haben das geil ausgedrückt und zwar, äh, sie haben den Traum, einen Club zu besitzen, sie wollen aber keinen. Es reicht die Vorstellung. Ich wollte nie einen Club haben und es ist auch kein Traum von mir. Also, nee. Also ich, keine Ahnung, ich weiß ja, was da auf, an Stress dazugehört, was man da alles beachten muss und rechtlich gesehen, man hat so viel Verantwortung. Ich kann mir vorstellen, was habe ich auch schon gemacht, Veranstaltungen zu kuratieren, 
das Line-Up mit auszuwählen, das ist ja der Teil, der am meisten Spaß macht. Aber das war's dann auch. Ähm, nee, ist nicht mein Ding. <lacht> Und Laurin? Ja. Der Club mit der besten Anlage der Welt. Ich habe so einen äh, Traum für meinen äh, Altersruhesitz. Äh, ich würde gerne ein äh, Museum zur Diskothekengeschichte in Amsterdam machen. Und ähm, da würde auch ein kleiner Club sein. Also ich kann mich da schon sehen. Aber ähm, jetzt hier so ein Major League Club aufziehen, da habe ich keine, keine Lust zu. Äh, aus ähnlichen Gründen, wie schon genannt worden sind. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu gemütlich zu. David, hat sich für dich der Traum erfüllt? Bist du da angekommen, wo du hin wolltest? Als du die Idee hattest, okay, komm, wir machen jetzt einen Club hier? Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das war eigentlich nie so mein Spitz, also ganz im Gegenteil eigentlich, war es überhaupt nie mein Traum, einen Club zu machen. Ich bin da irgendwie so reingestolpert in das Ganze. Ähm, ich glaube aber, es ist unglaublich wichtig, Clubs zu machen, weil Clubs sind die Spielwiese, wo diese ganze Kultur stattfindet. Ohne Clubs landet auch kein Künstler irgendwann mal ein paar Jahre später auf den großen Festivals, denn da beginnt alles. Und ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich, also mit dieser Anlage habe ich definitiv einen Lebenstraum erfüllt, keine Frage. Wenn Trifft um man dich manchmal hier auch äh, privat und du hörst dir Alben selber alleine an hier? Jeden Tag. Also wie gesagt, das ist, die Anlage ist ein Lebenstraum, Club. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man im, in, in der elektronischen Musikkultur was macht oder im Dance-Music-Culture. Also ich glaube, es ist einfach, mir fällt schwer, einfach nur DJ zu sein. Die einen machen Label, die anderen gehen ins Studio und produzieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt, Clubs zu machen und ich mache das gerne. Das ist auf jeden Fall ein Wort zum Sonntag. Ich danke euch äh, in dieser Runde für äh, das Gespräch. Und äh, bevor jetzt jeder wieder schnell zur Bar rennt, um sich noch eine kühle Köstlichkeit die Kehle runterspülen zu lassen, würde ich noch äh, euch anbieten, ein, für ein kleines Q&A hier ein paar Fragen auf das Podest zu werfen, falls Fragen bestehen und äh, in der Hoffnung, dass sie beantwortet werden. Ähm, ihr hattet ja vorhin erwähnt, dass hier irgendwelche extra so Tiefbohrungen gemacht werden müssen wegen dem Gewicht von der Anlage. Also mich hat das irgendwie ein bisschen überrascht, weil ich sage mal, das Haus steht ja schon ziemlich lang und wiegt bestimmt einiges mehr als die Anlage von was für... Größenordnung regen wir da, also mich beeindruckt es ziemlich, dass man wegen so einer Anlage da so krasse statische Maßnahmen ergreifen muss. Also einer dieser Türme hat glaube ich 860 Kilo, also knapp eine Tonne. Beeindruckend. On point. Also allein diese vier Türme sind vier Tonnen und also ich bin kein Experte und ich, als das damals alles passiert ist, für mich war das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich check gar nichts mehr, was ist hier los. Das ist eine Insel, und diese Insel ist mit Wasser umspült, auch unten. Und das, also der Grund unter diesem Gebäude ist Kies. Und die Dichte des Kies war nicht so dicht, wie es sein hätte sollen, dass du hier noch vier Tonnen reinstellst. Und deswegen mussten Tiefbohrungen im Keller gemacht werden, um die Dichte der Kiesmasse unter diesem Gebäude zu messen. Zu verdichten. Ja. <lacht> Alles klar, ähm, ja, das, das Problem ist vor allen Dingen, dass du ja diese vier Tonnen auf einer räumlich sehr kleinen Fläche stehen hast. Ähm, es verteilt sich halt nicht, ähm, sondern es steht halt wirklich bisher nicht groß. Also schon, aber... Und ähm, ja, das, ist, das war das Problem, was ich damit bekommen habe. Dazu kommt aber noch, dass die Wand, also man sieht zwar nur diese Holzpaneele, aber dazwischen im Restaurant und zwischen dem Raum hier ist eine 80 cm dicke Betonwand. Genau, also die nicht. Das ist eine normale ähm, Trockenbauwand. Und die nächste Wand wieder hinter dem Barbereich ist wieder so eine 80 cm dicke Betonwand. Und die hat auch natürlich viel Gewicht mit sich gebracht. Das Aber wie viel die wiegt, weiß Meeting ich nicht. war übrigens ziemlich spannend, als dann entschieden wurde, dass diese Wände gebaut werden müssen. Dann äh, wurde, halt, äh, wurde ich gefragt, was die äh, untere Grenzfrequenz ist, also der tiefste Ton, den die Anlage abgeben kann. Und dann wurde mir gesagt, also der Raum würde im Augenblick bis 60 Hertz dämmen. Das ist nicht besonders tief. Viele normale Anlagen spielen so bis 40. Und ich habe gesagt, dass wir auf jeden Fall in Richtung 20 Hertz zielen. Und ähm, dann wurde es ziemlich still. Und dann hieß es ja, dann müssen wir noch Wände bauen. Ich habe mir halt gedacht, gut, das war es jetzt mit den 20 Hertz. Aber ich wurde... Äh, wie viele andere Male auch extrem überrascht von der Hingabe, die hier an den Tag gelegt wurde und wird. Und 
später waren dann halt die Wände da. Was tun wir denn gegen das Clubsterben? Weil das hört man immer wieder aller Orten. Alles gucken nach Berlin. Wir sind hier in München. Früher gab es die Dorfdisco. Ich meine damit jetzt nicht äh, den Hühnerstall, sondern es gab viele Clubs in vielen kleinen Städten. Wie kann man da irgendwie Leute, wieder junge Leute animieren, wieder einen Club zu machen? Vielleicht nicht mit einem super Soundsystem, aber wieder halt eben den Vibe zu erstellen, den David eben beschrieben hat. Das wäre ja doch ganz wichtig, weil sonst stirbt ja, stirbt ja ein bisschen die Kultur, oder? Welches Clubsterben meinst du? Das Clubsterben, weil ich höre jetzt gerade gerade in den letzten Wochen sehr oft auch Clubsterben in München und Clubsterben da. Also sprichst du jetzt von Clubsterben in den Großstädten oder ganz spezifisch von Clubsterben in kleineren oder in, in ländlicheren Bereichen? Sowohl beides wahrscheinlich natürlich auf dem Landesee noch schwieriger ist als in der Stadt, gar keine Frage. Ähm, wir sind ja früher auch äh, in die Stadt gefahren zu den Clubs, aber ich glaube auch in der Stadt wird es ja zunehmend schwieriger. Also ich kann für meinen Teil in der Stadt kein großes Clubsterben erkennen. Ich glaube, das ist, äh, da wird dann immer der Teufel an die Wand gemalt und äh, da wird dann ganz schnell vom Tod von Subkultur gesprochen. Ähm, Clubs kommen und gehen. Es wird auch der Tag kommen, wo das Blitz geht. Es, haben, wenn, also es gab vor fünf Jahren gab es noch keine großen Clubs mehr in München, die es früher mal gab mit Ultraschall und Kraftwerk. Jetzt gibt es zwei Riesenclubs. Einer davon muss leider zumachen. Ähm, dazu gibt es immer wieder Pop-Up-Sachen, die aufmachen und wieder zumachen. Also von dem wirklichen Clubsterben äh, in München zu sprechen, finde ich weit überzogen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn es um so ländliche Bereiche geht, ähm, sehe ich da definitiv ein großes Problem. Aber ich weiß nicht, ob das immer schon so war. Ich bekomme, also ich speziell in den letzten Jahren, habe immer wieder Gigs in, in kleineren Städten, die mich extrem begeistern, weil die Crowds, also ich habe oft das Gefühl, dass so ein bisschen, also die Leute so richtig up for it sind. Aber du hast natürlich ein gutes Beispiel. Es gibt ein, in Ingolstadt zum Beispiel einen Laden, das Suxul, wo ich in den letzten Jahren öfters gespielt habe. Die tun sich natürlich wahnsinnig schwer, weil du mit dem ICE in 40 Minuten in München bist und die ganzen Leute in Ingolstadt sagen sich halt, warum sollen wir da bleiben? Wir setzen uns in Zug, fahren nach München. Da haben wir sieben Clubs oder zehn Clubs oder 20 oder 30 oder 40. Sieben wahrscheinlich, wenn man nur auf eine Nische geht. Und ähm, dadurch ist es natürlich wahnsinnig schwer, in, in kleineren Städten was aufzubauen. Letzten Endes, glaube ich, aber war es schon immer so. Also umso größer eine Stadt, umso mehr Möglichkeiten hat man, umso mehr Freiräume hat man, ähm, umso mehr ähm, Clubkultur kann da entstehen. Und natürlich zieht es auch Leute ähm, aus anderen Bereichen an. Was ich ähm, also jetzt im Fall von München zum Beispiel erkennen kann, oder ich kann nur über Splitz reden, was ich interessant finde, dass wir das erste Mal, seit ich denken kann, so eine Art von Clubtourismus haben. Und ich das, also nicht jetzt von Leuten aus Ingolstadt und aus Nürnberg, sondern Leute, die aus Amsterdam, aus London, aus Tokio etc. kommen, um den Club zu erleben. Und das finde ich natürlich dann wieder eine spannende Sache, wenn, wenn einfach andere Leute kommen und es erleben können. Aber ich, also ich kann natürlich total nachvollziehen, dass das, das, wenn in kleineren, ländlicheren Gegenden Clubs aussterben, dass das ähm, durchaus negativ ist, weil da entstehen einfach immer auch spannende Szenen. Da entsteht viel. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich jemals anders war. Also ich finde auch, dass es ein total komplexes Thema ist, also soziologisch betrachtet. Also ich habe teilweise Clubs, also Ingolstadt, bestes Beispiel, da gibt es auch noch das Baby und Bombe, was, wenn ich da gespielt habe, ich habe so einen Spaß da drin gehabt und kannte den Laden vorher nicht mehr. Das ist wirklich ein Wohnzimmer. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Clubkultur und Subkultur auch in kleinen Regionen, sage ich jetzt mal, Ingolstadt ist jetzt ja nicht die Weltstadt, aber stattfindet. Es ist aber ein Problem, was ich zum Beispiel in Ostdeutschland zum Beispiel sehe, ganz viele Kommunen oder auch ähm, da, wo ich herkomme, ähm, Raum Chemnitz, ist eine ganz schwierige Gegend in vielerlei Hinsicht. Und es ist abhängig von der Universität, die dort ist, zum Beispiel, was für Studiengänge du dort hast, was für Leute dorthin kommen, wie kulturell interessiert die Leute an sich sind und was auch letztendlich die äh, kommunale Regierung letztendlich dafür tut, investiert. Und das ist teilweise so unterschiedlich in Deutschland. Ähm, ich habe festgestellt, äh, gerade in Süddeutschland, äh, dass da noch viel getan und investiert wird. Das, das macht mich total glücklich. Ähm, Im Osten zum Beispiel sieht es da anders aus. 
obwohl man da eigentlich auch sagen kann, gerade auch so ein Bundesland wie Sachsen hat eigentlich theoretisch gesehen die finanziellen Mittel, aber die fließen halt irgendwo in eine ganz andere Richtung. Ganz zu schweigen von ländlichen Gegenden wie MacPom. Also man hat natürlich auch eine allgemeine Stadt, eine Landstadtflucht. Also alle Menschen gehen lieber natürlich in die nächstgrößere Stadt. Deswegen sage ich, es ist unheimlich komplex. Ich würde auch nicht vom allgemeinen Clubsterben reden. Gar nicht. Es kommt wirklich drauf an. Also auch im Ausland finde ich, dass ich da teilweise auf Dörfern spiele. Also es ist manchmal überraschend, was sie da an kleinen Festivals auch organisieren, mitten in den Alpen zum Beispiel. Also es ist ja komplex. Ähm, ich denke, ein Punkt, der da äh, auch ist, ist, dass es früher vielleicht ein bisschen ähm, so war, dass es gereicht hat, äh, man spielt Genre XYZ, man hat einen Raum, man hat eine Anlage, man hat ein paar Lampen und ab dafür. Ähm, heutzutage wird generell mehr hinterfragt, wer macht diesen Club, was sind, aus welchen Gründen macht er das, ähm, was macht er, wenn er Geld verdient mit dem Geld, was da verdient wird und so weiter. Das sind alles Fragen, die früher nicht wirklich gestellt worden sind oder ich habe das nicht so wahrgenommen. Und ähm, heutzutage sehe ich es so, dass die Objekte sehr gut funktionieren, die mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit gemacht worden sind, wo sehr viel Herzblut drin steckt. Das sind die Sachen, die weiter funktionieren und die Generic Clubs, die sich auf irgendwelche Trends stürzen, ähm, die haben es halt schwierig. So diese klassische Großraum-Sauf-Disco, ich glaube, die hat es im Augenblick mit am schwersten, die für nichts steht, außer für billigen Spaß. <lacht> Muss ich auch widersprechen. Also, Billiger Spaß. Ich wünschte, es wäre anders, aber das läuft nach wie vor immer noch ratzefatze. Also das ist immer... Ich glaube, darüber können wir noch einen weiteren Abend füllen. Wir haben noch eine andere Frage. Ähm, ja, mich würde mal interessieren, ihr habt vorhin gemeint, dass quasi dieses Club-Erlebnis und Clubkultur, das beginnt schon an der Tür. Und ähm, ich sehe das total genauso, nur also ich komme aus Frankfurt und äh, da kenne ich es halt zum Beispiel, dass man sich als Clubbetreiber teilweise gar nicht so aussuchen kann, wer bei einem die Tür macht ähm, und das so ein bisschen ne, von außen vorgegeben wird. Ähm, entweder die Situation oder dass auch teilweise in Clubs, wo ich gearbeitet habe, den Leuten dann, also den Betreibern auch fast so ein bisschen egal war, so nach Motto, naja, wenn unser Line-Up geil genug ist, ist oder wir sind geil genug, dann nehmen die Leute schon irgendwie eine ähm, Tür in Kauf, wo sie vielleicht unfreundlich behandelt werden oder das irgendwie so ein bisschen assi und se oder selektiv auf eine nicht gute Art und Weise zugeht. Und ähm, also, dass die Tür und das Club-Erlebnis eigentlich komplett zwei verschiedene Sachen waren. Also ab dem Moment, wo du drin warst, war es geil, aber alles davor war eigentlich so, nimmst du halt in Kauf. Und mich würde mal interessieren, wie ihr das hier ähm, kontrolliert oder wie, wie da so eure Kultur ist, dass ihr sagt, hey, das muss wirklich ein rundes Ding sein und das muss irgendwie wirklich passen, auch für Leute, die vielleicht, denen man sagt, hey, sorry, heute Abend wird es nichts, dass du reinkommst. Ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich glaube, eine wirklich ist natürlich auch sehr eine individuelle Sichtweise, aber wir, die den Club hier führen, haben natürlich eine ganz klare Vision, wie die Tür zu funktionieren hat. Und die Tür ist mit Sicherheit wichtig, aber was ich vorhin auch gemeint habe, es ist alles wichtig. Also ich glaube, es ist genauso, wie die Mitarbeiter im Club äh, an den Bars sind, äh, wie miteinander umgegangen wird. Äh, ich glaube, das ist all diese Bereiche sind extrem wichtig. Jetzt zurück zur Tür. Eine Tür, eine gute Tür zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Es ist so ein bisschen, also das beginnt schon mit diesem Widerspruch. Also für mich ist es total wichtig, dass ein Club ein Ort der Inklusion ist, wo, wo du so eine gewisse Schnittmenge der Gesellschaft hast, wo also ganz unterschiedliche Leute aufeinandertreffen. Das finde ich immer am spannendsten. Ich finde es immer recht schade, wenn du in Clubs gehst und da ist so... Der, der Club bedient so eine Nische oder eine Crowd, sage ich jetzt mal. Ich finde es immer spannender, wenn sich das mischt. Jetzt hast du aber eine Tür. Also du willst, dass alle zusammenkommen und alle willkommen sind. Hast aber dieses Paradoxon, dass an der Tür erstmal jemand steht und sagt, du darfst da dabei sein und du nicht und du ja und du nein. Also das, damit geht schon mal los. Also ist es generell wahnsinnig fragil. Jetzt glaube ich, ist der ähm, Job des Türstehers wirklich wahnsinnig schwer, weil du einfach Menschen generell dazu neigen, wenn sie in einer Machtposition sind, diese Macht auch auszuspielen. Und du an der Tür, extrem, vor allem wenn Druck drauf ist, ähm, total aus der Reserve gelockt bist, wirst. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte, an der Tür, zu, an der Tür stehen. 
deswegen, ich glaube, eine perfekte Tür ist wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen. On top of that, glaube ich, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil ich glaube, eine wirklich gute Tür entscheidet nach Vibe. Ich glaube, dass ich persönlich Menschen ganz gut nach Vibe beurteilen kann und nicht nach äh, oberflächlichen oder äußerlichen Merkmalen. Aber ist natürlich auch so ein Paradoxon. Also du stehst an der Tür, dann steht plötzlich jemand vor dir und du hast genau diese fünf Sekunden. Also an was machst du das fest? Also irgendwo spielen ja dann doch Äußerlichkeiten eine Rolle. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist immer dahinter zu sein, immer mit den Mitarbeitern zu reden, immer mit den Türstehern zu reden. Ähm, wir haben hier oft, wahnsinnig oft die Situation, ähm, dass wir unzufrieden sind, dass wir auch negatives Feedback bekommen. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist da dran zu bleiben und, und einfach immer zu schauen, äh, dass es besser wird oder dass es einfach genauso läuft, wie man sich es vorstellt. Aber es ist, äh, dass es immer so läuft, wie man sich es vorstellt, ist, glaube ich, so ein bisschen eine Utopie. Wir haben noch eine Frage. Oder? Ja. Ich wollte fragen, auf, mit welchem Zeithorizont plant ihr denn hier oder mit welchem Zeithorizont muss man planen, wenn man jetzt hört, diesen ganzen Aufwand, den ihr betrieben habt? Also schreibt mal da schnell eine schwarze Null oder also müsst normale ihr hier zwölf Jahre oder, oder wir? <lacht> ja. Normale Menschen würde ich sagen, würden das in dem Umfang, wie wir das hier gebaut haben, nicht machen, wenn sie keinen Vertrag hätten, der 10, 15, 20 Jahre geht. Wir haben einen Vertrag, der fünf Jahre geht. Und äh, ich hoffe, dass wir danach noch ein bisschen drin bleiben können, aber das wird man dann sehen. Ich würde mal sagen, die Wirtschaftlichkeit steht, stand hier nie an allererster Stelle. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn du was wirklich Besonderes schaffen willst, und da geht es gar nicht um Clubs, das ist egal, was man macht, muss die Idee im Vordergrund stehen. Und wenn du wirklich an eine Idee glaubst, dann wird sich das auch wirtschaftlich, also das ist mein Glaube, dann wird sich das wirtschaftlich auch irgendwie rechnen, äh, langfristig gesehen. Willst du damit sagen, dass ihr verrückt seid? Verrückt weiß ich jetzt nicht. Also das ist, klingt ja auch gleich so selbstglorifizierend. Oh, wir sind so Dedicated. verrückt, wir sind so toll. Ist, aber es ist, ähm, wenn jemand einen Club machen will und es einzig und allein darum geht, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld zu verdienen, dann würde ich ihm von all dem, was wir hier gemacht haben, stark abraten. Wir haben noch eine Frage da vorne. Genau, ich habe die Ehre, die letzte Frage hier zu stellen. Ihr seid alle drei sehr erfolgreich hier, was ihr macht. Aber was sind jetzt noch eure persönlichen Ziele? Also, ähm, David, willst du noch irgendwie auf größeren Festivals spielen? Wollt ihr noch eine krasse Anlage hier reinbauen? Was sind so eure Ziele? Ähm, ich plane immer recht kurzfristig. Das heißt, ich bin irgendwie... Mein Ziel ist es, glaube ich, einfach ähm, nächstes gutes Album zu machen die Balance zu finden zwischen Tour und Studio. Wie gesagt, das sind so ganz kleine Etappen, an die ich immer denke. Und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie die DJ-Weltherrschaft vor Augen. freue mich aber, wenn ich das, glaube ich, länger machen kann und darf. Darauf arbeite ich definitiv darauf hin. Und versuche mich so ein bisschen auch mal in andere Richtungen auszuprobieren. Zum Beispiel habe ich jetzt, wenn ich im Sommer auf ein paar Festivals live spiele, immer ein live, also ein live Trumps dabei, also ein, ein äh, akustisches Schlagzeug. Das sind so Sachen. Ähm, aber ich habe keine großen Ziele ähm, ja, vor Augen. Ich, obwohl, ich hätte doch, ich hätte eine Million Follower auf Instagram. <lacht> Da ich Bock drauf. Star-DJ. Star-DJ. Tun wir uns zusammen, das ist auch mein Traum. Und, und einmal ein Gapper-Auftritt mit David. Das machen wir, ja? Geil. Ähm, also mein Traum ist es eigentlich, ich habe zwei Sachen. Also der eine ist, äh, einfach genauso weitermachen, wie es jetzt läuft. Ich, äh, ich finde es einfach total super, was ich mache. Die ganzen Chancen, die ich bekomme. Ich möchte einfach nur, dass es so weiterläuft. Und ähm, dann habe ich einen anderen ganz großen Traum. Ich möchte ähm, für ähm, in Ländern, wo es nicht so leicht möglich ist, sich Lautsprecher zu kaufen, würde ich gerne so ähm, Selbstbaukits für ähm, die Leute dort entwickeln. Als Ich mag das Wort Entwicklungshilfe nicht, das ist total dämlich. Aber einfach Menschen unterstützen, die sich keine Lautsprecher von der Stange kaufen können, darin unterstützen, eigenes Lautsprechersystem zu haben und ihre eigenen Partys zu feiern. Das ist so mein nächstes großes Ziel. Der große Traum ist definitiv nicht, noch eine größere Anlage hier reinzustellen. Wir müssen reden. Ähm, 
Ähm, ah, es ist wirklich schwer zu sagen, so einen speziellen Traum. Ich bin auch eigentlich so ein Mensch, der immer von einem ins nächste stolpert und gar nicht so mir permanent unsicher bin, ob ich, ich denke eigentlich immer, ich mache alles falsch. Ich bin glücklich, wenn ich das weitermachen kann, was ich mache. Und bin froh, ich bin gerade so dabei, auch mich so ein bisschen aus dem, aus dem Club zurückzuziehen. Jetzt nicht im Sinne, dass ich mich aus dem Club selber, dass ich nicht mehr da involviert bin, sondern speziell im ersten Jahr. Und wenn ich auch an die Jahre davor denke, war das alles immer so eine One-Man-Show, hier dann ein bisschen so Membran eine Two-Man-Show. Und äh, würde mich gern ein bisschen mehr auf mein DJing wieder konzentrieren. Ob es die großen Bühnen sein müssen, eher nicht, aber viele kleine dafür. Das ist auch wieder ein gutes Abschlusswort von David. Ich danke euch vielmals fürs Kommen und für die Geduld beim Zuhören und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, hoffentlich vielleicht später hier im Blitzclub. Peral, spielst du das Warm-up? Nee. <lacht> Dann wird es eine Überraschung. Nicht das Warm-up. Ich spiele von zwei bis vier, auch Hybrid. Also von zwei bis vier, heute Gabarelski. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und bis bald. Das war also David Mualem, Laurin Schaffhausen und Annegret Fiedler aka Perel. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Wir freuen uns wie immer gerne über Feedback, über die Folge und unseren Podcast und gerne auch über Bewertungen bei iTunes. Bis dahin, wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Musik